0: 17. Januar 2021, der Moment, in dem Alexei Nawalny in Berlin in den Flieger steigt, der ihn nach Moskau bringen wird.
1: Dutzende Journalisten sitzen mit ihm im Flugzeug, applaudieren, filmen, bedrängen den russischen Oppositionellen, während er versucht, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen.
0: In den westlichen Medien ist vom großen Mut die Rede. In den russischen Staatsmedien bemüht man sich darum, Nawalny als möglichst klein und unbedeutend wirken zu lassen. Und das, obwohl längst klar ist, dass das so nicht stimmt.
1: Warum ist Alexej Nawalny eine so wichtige Figur geworden für den Westen, aber eben auch für den Kreml? Wie wird er wahrgenommen hier? Hier und dort. Darum geht es in dieser Sendung. Wir sind Sandra Müller und Ricardo Mastrocola.
0: Wir wollen in dieser Sendung dem Phänomen Nawalny etwas näher kommen. Dieser Mann, der den Kreml seit Jahren in Atem hält, der im vergangenen August einen Giftangriff überlebt hat und der spätestens seitdem Teil ist eines diplomatischen Konflikts zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und der russischen Regierung auf der anderen. Ein Konflikt, der natürlich nicht erst mit Nawalny begonnen hat, aber an dessen Person gerade ganz schön viele Baustellen besonders deutlich werden.
1: Und bevor wir da in die Tiefe gehen, Sandra, lass uns doch diesen Alexej Nawalny noch mal etwas besser kennenlernen. Hören wir mal, wie er so spricht, wie er klingt. Zum Beispiel hier. Navalny. Wir hören Nawalny, der seinen Namen mehrmals wiederholt und betont und buchstabiert und dazwischen geschnitten sind, Russlands Präsident Wladimir Putin, der ihn bestimmte politische Kräfte nennt oder diesen Herrn. Und Dmitri Medvedev hören wir da auch. Er ist Ex-Präsident und heute Parteivorsitzender von Einiges Russland, der ihn einen politischen Gauner schimpft, was wiederum eine Replik ist auf Nawalnys Ausdrucksweise. Also, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Nawalnys YouTube-Videos funktionieren. Sie sind klar, gerne ironisch und erreichen im Internet Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Nawalny wirkt dabei immer cool und überzeugend. Man schaut ihm gerne zu.
0: Und um was es in diesen Videos geht, die Nawalny und sein Team regelmäßig veröffentlichen und vor allem welches politische Profil dahinter steckt, darüber habe ich mit Markus Sambale gesprochen. Er ist unser Korrespondent für Russland. Und ich habe ihn als erstes gefragt, welche konkreten politischen Forderungen Alexei Nawalny eigentlich hat.
2: Also ganz zentral ist sein Kampf gegen Korruption in Russland. Und zwar ist seine Idee, das Ganze öffentlich zu machen, vor allen Dingen durch seine Videos, die er online stellt, und damit dann Korruption zu bekämpfen. Und dazu gehört dann eben auch der Kampf gegen Behördenwillkür, gegen Kumpanei und Vetternwirtschaft, sehr weit verbreitet in Russland auf verschiedenen Ebenen auch der Politik. Und ein großes Ziel ist von Nawalny, dass er dieses Machtmonopol der Regierungspartei Geeintes Russland, also die Partei, die seit Jahren auch die Macht von Wladimir Putin stützt, dass er dieses Machtmonopol brechen will. Er hat sie ja als Partei der Gauner und Diebe bezeichnet vor einigen Jahren. Und er sagt, dass dass man eben in freien, transparenten Wahlen dann dafür sorgen muss, dass diese Partei die Macht verliert. Bei allem, was ich jetzt sage, muss man natürlich immer im Kopf haben, dass Russland als politisches System und auch von der politischen Kultur her natürlich keine Demokratie ist, wie wir das hier aus Deutschland und Westeuropa kennen. Deshalb sind auch diese Forderungen natürlich in einem anderen System zu sehen.
0: Hm. Nawalny galt ja am Anfang seiner, sage ich mal, politischen Karriere als Liberal, war ja sogar Mitglied in einer Partei ist dann aber später bei nationalen und Nationalistenmärschen mitgelaufen. Wie hat sich denn, können Sie das nochmal zusammenfassen, sein politisches Profil im Laufe der Zeit verändert?
2: Es ist ganz schwer, in den Kategorien, die wir kennen, einen Politiker oder eine Person in Russland einzuordnen. Also rechts, links, Mitte, das sind so Kategorien, die sind in Russland so eigentlich kaum vorhanden. Auch wenn es diese Begriffe liberal, national natürlich gibt. Nawalny als Person hat, wie ich eben schon gesagt habe, dieses große Ziel, die, die Macht von Wladimir Putin zu brechen. Und dafür nimmt er tatsächlich auch in Kauf mit Leuten, die sehr nationalistische Töne anschlagen, gemeinsam zu marschieren. Das hat er vor vielen Jahren getan. In den letzten Jahren steht das nicht mehr im Zentrum seiner Äußerungen. Er hat auch viele populistische Äußerungen gemacht. Er hat sich, wenn er gefragt wurde, meistens dann auch gegen Zuwanderung ausgesprochen. Aber das ist eigentlich nicht Kern seines Programms, mit dem er jetzt in die Öffentlichkeit geht. Das ist wirklich diese Antikorruptionskritik. Und die lässt sich dann politisch gar nicht so richtig verorten. Er sucht natürlich immer wieder die Nähe zu liberalen Oppositionellen, fordert eben auch, auch demokratische Strukturen, aber er ist ja auch nicht Kandidat für irgendeine Wahl jetzt in absehbarer Zeit, dass er da wirklich Putin zum Beispiel ablösen könnte. Das ist sehr schwer zu sagen und deswegen ist auch diese politische Person Nawalny einfach doch ein Stück weit schwer zu greifen.
0: Jetzt genau das haben Sie schon angesprochen, er ist aktuell kein Kandidat, aber er hat sich ja schon mal aufstellen lassen, also Bürgermeisterwahl in Moskau, dann mhm. wollte er Präsident werden, wo er nicht zugelassen wurde, weil er ähm, auf einer eine Bewährungsstrafe hatte, ähm, aber wenn man irgendwie eine Kandidat sein möchte, ähm, sich aufstellen lassen mich, da braucht man ja auch ein bisschen mehr als so eine Antikorruptionskampagne, das reicht ja irgendwie nicht als Programm, hat er denn zum Beispiel konkrete Vorstellungen, was so russische Außenpolitik angeht, wie will er denn Russland da positionieren international oder hat er das gar nicht?
2: Also er hat, wenn er gefragt wird, hat er Positionen. Er hat zum Beispiel kritisiert, wie sich die russische Führung im Syrienkrieg eingeschaltet hat. Er hat gesagt, er hätte sich Russland dieser internationalen Koalition anschließen sollen. Er hat auch mal gesagt, dass er weiter sieht, dass Russland und die USA so ein atomares Gleichgewicht haben müssten. Man auf den Westen zugehen müsse, aber auch klar sein müsse, dass Russland seine Stärke behält. Aber Außenpolitik ist in Russland, anders als wir das in Deutschland kennen, nicht so ein Thema wo verschiedene politische Strömungen, verschiedene politische Ideen hätten und deswegen jemand gewählt wird. Also er sagt auch selber, wenn er gefragt wird, es ist tatsächlich eine Agenda, dagegen zu sein, um erst danach wirklich zu erklären, was er will. Wenn er gefragt wird, dann klingt vieles für westliche Ohren erstmal sehr demokratisch und sehr überzeugend, ob das dann wirklich so kommt. Das ist natürlich eine ganz andere Frage.
0: Genau dieses Thema für westliche Ohren überzeugend ist ja auch ganz spannend, wenn man sich einige Punkte anguckt. Sie hatten schon angesprochen aus Nawalnys Vergangenheit, die sind ja nicht unumstritten. Also die Märsche bei den Nationalisten haben da aufhorchen lassen. Aber auch er hat zum Beispiel Menschen auch als Kakerlaken bezeichnet. Er hat in der Vergangenheit auch Lügen über Migranten als Begründung für ja eine restriktive Einwanderungspolitik genutzt. Wie könnte man denn Nawalnys Demokratieverständnis und auch Menschenrechtsverständnis beschreiben? Vielleicht sogar im Verhältnis zu den Werten, wie wir sie hier in Deutschland oder in der EU
2: vertreten? Er ist vor einigen Jahren in einem Interview gefragt worden und da hat er gesagt, er will das Parlament stärken, er will unabhängige Gerichte, er will freie Medien, er will Meinungsfreiheit in Russland und er will dafür sorgen, dass es nie wieder ein autoritäres Regime gebe, wie das eben im Moment der Fall sei. Diese nationalistischen Äußerungen, populistischen Töne, die gab es tatsächlich vor, vor einigen Jahren immer wieder, zum Teil auch nur in einzelnen Blog-Einträgen. Das ist absolut nicht das, was sein Programm ist oder etwas, mit dem er in die Öffentlichkeit geht oder worüber die Menschen in Russland aktuell diskutieren würden oder was ihnen einfällt, wenn sie Nawalny hören. Das ist für deutsche Ohren an vielen Stellen natürlich fragwürdig und kritikwürdig. Man muss aber auch sagen, in Russland sind viele dieser Töne bis ins Parlament hinein und bis hin zu Parteien. Chefs üblich. Da ist ähm, Nawalny sicherlich vor einigen Jahren einfach auch mit im, in diese Art der Rhetorik gegangen. Aktuell konzentriert er sich eigentlich komplett auf diese Antikorruptionskritik.
1: Markus Sambale, unser Korrespondent für Russland. Alexei Nawalny ist nicht leicht einzuordnen, das haben wir gerade gehört, auch aufgrund seiner politischen Entwicklung, die nationalistischen Töne aus früherer Zeit zum Beispiel. Hängen bleibt mir vor allem, er ist einer, der gegen etwas arbeitet, also gegen die Regierung Putin, der Korruption anprangert, aber auch für mehr Transparenz eintritt und für ein stärkeres Parlament. Das ist doch schon mal ein deutlicher politischer Abdruck, mit dem wir was anfangen können.
0: Ja, wenn wir das aber bewerten wollen, dann müssen wir immer im Kopf behalten, dass das politische System in Russland einfach ganz anders tickt als hier in Deutschland. Aber schauen wir doch mal, wie Nawalny, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, wahrgenommen wird in der Welt.
1: Erinnern wir uns an die Anfangsszene aus der Sendung. Nawalny steigt ins Flugzeug, das sie nach Moskau bringen wird. Journalisten aus aller Welt haben sich da Sitzplätze gesichert in der kleinen Maschine, weil sie wissen, die Rückkehr dieses Mannes nach Moskau, dieser Moment, der ist wichtig. Und das spiegelt sich dann auch wieder in den Schlagzeilen vieler Zeitungen weltweit. Von großer Tapferkeit liest man und immer wieder von großem Mut wie in der Zeit oder vom außerordentlichen Mut, der ihm zum Beispiel von der New York Times bescheinigt wird. In der Deutschen Boulevardpresse heißt es auch mal »Todesmut«. Und in der Schweizer Zeitung Le Temps ist er der Kämpfer gegen Angst und Zynismus. In der Süddeutschen Zeitung wiederum liest man vom vermeintlichen demokratischen Retter Russlands. Und es gibt ein paar interessante Äußerungen von Politikern zu ihm, zum Beispiel von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Er spricht unter anderem von großem Patriotismus. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass er ein äh, unerschrockener Optimist ist, dass er am Ende weiß und glaubt, dass die Wahrheit und die Gerechtigkeit siegen wird und dass er auf der Seite der Wahrheit und Gerechtigkeit steht.
0: Das ist ja schon nah am Heldenstatus, also unerschrocken auf der Seite der Wahrheit und Gerechtigkeit, also ein extrem positives Bild.
1: Ja, und bei Sergej Lagodinski ist das nicht viel anders. Er ist Abgeordneter im Europaparlament für die Grünen, Experte für Russlandpolitik und auch ein Freund von Nawalny. In der wichtigen Rolle, die er ja jetzt hat, und das ist die Rolle des einzigen noch verbleibenden Oppositionsanführers, ne, Gualeonsfigur, wenn Nawalny trotz Lebensgefahr im Ausland geblieben wäre, hätte es bedeutet, das Ende seiner hervorgehobenen Stellung in der Opposition und das Ende seiner Arbeit. Insofern war die Entscheidung für ihn klar, lieber im Gefängnis in Russland als im Exil im Ausland. Sergei Lagodinsky von den Grünen im EU-Parlament. Er fordert die sofortige Freilassung von Nawalny und das fordern ja auch das EU-Parlament als Ganzes und die Europäische Union. Lass uns doch an diesem Punkt noch mal zurückschauen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Nawalny zu dieser wichtigen Figur der Opposition geworden ist?
0: Ja, das Ganze könnte ja eigentlich ein Krimi sein, wenn man mal ehrlich ist. Also mich würde es jedenfalls nicht wundern, wenn es dann irgendwann mal einen Hollywood-Film dazu gibt. Nawalny ist ja letztes Jahr im August auf einem Flug zusammengebrochen. Da war er auf dem Weg vom sibirischen Tomsk nach Moskau. Er ist dann relativ schnell zur Behandlung in die Berliner Charité gebracht worden. Dort haben die Ärzte bestätigt, dass er mit Novichok vergiftet worden ist, also einem Kampfstoff, der das Nervensystem angreift. Und dieses Gift ist vor allem in der Sowjetunion entwickelt und später in Russland weiter erforscht worden, also auch ganz interessant. Deshalb kam auch schnell der Verdacht auf, dass die russische Regierung bzw. der Geheimdienst hinter der Vergiftung stecken könnten.
1: Ja, und das alles weckt Erinnerungen auch an den Fall Sergei Skripal, der russische Ex-Agent, der 2018 wiederum von Agenten des russischen Militärgeheimdienstes vergiftet worden war, auch mit Novichok.
0: Genau, da gibt es einige Parallelen. Vor allem, weil Wladimir Putin auch selbst mal in einem Interview mit der Financial Times gesagt hat, Verräter müssten bestraft werden. Jedenfalls gab es Mitte Dezember Medienberichte, dass an dem Anschlag auf Alexei Nawalny tatsächlich Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes beteiligt gewesen sein sollen. Und dann hat Nawalny auch noch selbst ein Video veröffentlicht, in dem er angeblich verdeckt mit einem der Agenten telefoniert. Und der soll ihm bestätigt haben, dass das Gift auf Nawalnys Unterhose platziert worden sein soll.
1: Unglaublich. Wobei bisher nicht geklärt ist, ob dieses Telefonat auch wirklich authentisch ist.
0: Stimmt. Putin hat auch immer abgestritten, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben. Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass wenn man jemanden hätte umbringen wollen, dann hätte man es auch zu Ende gebracht. Nawalny sitzt inzwischen im Gefängnis. In einem Schnellverfahren ist er zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil er während seiner Behandlung in Deutschland gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll.
1: Ja, ein umstrittenes Eilverfahren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Interessant ist jetzt die Frage, wie das alles in Russland eigentlich wahrgenommen wird und beurteilt wird von der Regierung, von der Bevölkerung. Darüber habe ich noch mal im Detail gesprochen mit unserem Russland-Korrespondenten Markus Sambale.
2: Ich glaube, ein Erfolg, den er verbuchen kann, ist, dass nach einer Umfrage, die im Herbst letzten Jahres gemacht wurde, 80 Prozent der Russinnen und Russen sagen, ja, ich weiß, wer Nawalny ist. Das ist tatsächlich für russische Verhältnisse schon ein enormer Wert. Und wenn man das vergleicht mit einigen Jahren vorher, da war es halt nichtmals die Hälfte der Menschen. Das heißt jetzt natürlich lange nicht, dass die alle gut finden, was er tut. Er wird wahrgenommen, und das ist das ganze Spektrum, was man sich vorstellen kann, von seinen Anhängerinnen und Anhängern tatsächlich als eine Art Held und Idol, der mutig den Kampf mit dem Präsidenten aufnimmt, so stellen die das dar, bis hin zu Leuten, die sagen, der ist ein Verbrecher, der ist jemand, der quasi vom Ausland gesteuert und finanziert versucht, Russland in Unruhe zu stürzen. Und dieses ganze Spektrum gibt es auch in der Bevölkerung. Wie groß da welche Gruppe ist, das ist eigentlich nicht seriös auszumachen. Und man muss dazu wissen, dass es natürlich in Russland extrem viele Menschen gibt, die sich in den letzten Jahren auch ins Private zurückgezogen haben und die sich mit Politik dann eher ungern beschäftigen und die das dann so achselzuckend mitkriegen, aber am Ende keine so richtige, richtige Meinung dazu haben.
1: Sie haben sich sicherlich auch in den vergangenen Jahren mal das ein oder andere Video angeschaut. Es ist ja toll produziert, was er macht. Es mhm. ist eine starke Inszenierung. Ich schätze, die Menschen, die mit ihm sympathisieren, glauben natürlich auch vieles von dem, was er dort sagt. Wie handfest, können Sie das einschätzen, Herr Sambale, wie handfest und wie gut recherchiert ist das, was
2: Nawalny da mit seinem Team macht seit Jahren? Es ist vieles tatsächlich gut recherchiert und das ist ja manchmal etwas absurd und auch für mich immer wieder überraschend, dass in diesem so durchkontrollierten Land wie Russland, wo Geheimdienste so viel zu sagen haben, parallel eine Struktur existiert, wo man gegen Geld an alle möglichen privaten und behördlichen Informationen kommt. Wo man plötzlich Zusammenhänge kriegt, wann was auf welches Konto überwiesen wurde und wer in welchem Register eingetragen ist, bis hin zu Handydaten und Flugdaten. Und mhm. aus diesen Informationen trägt Nawalny tatsächlich viel zusammen. Und ähm, es gab immer wieder natürlich Proteste, auch Kritik. Dann wurden auch immer mal wieder Videos auch von äh, Gerichten untersucht. Ähm, es hat ihm aber am Ende nie äh, so geschadet, dass man sagen konnte, er verbreitet da nur Lügen. Ähm, es ist natürlich in Russland seit Jahren so, dass da ganz oft auch dann von offizieller Seite ähm, bewusst auch äh, andere Theorien verbreitet werden. Aber unterm Strich muss ich schon sagen, das meiste, was Nawalny so veröffentlicht, das scheint schon eine Grundlage zu haben. Der eine Knackpunkt ist, wenn er zum Beispiel der Führung vorwirft, Putin hätte sich bereichert oder habe da einen Palast, dann ist auch bei Nawalny es am Ende so, dass er nie das Dokument zeigen kann, wo drauf steht, Eigentümer ist Putin, sondern das sind dann immer Vertraute von ihm und dann ist der nächste Schluss, naja, und die lassen ihn dann da wohnen zum Beispiel.
1: Sie sprechen gerade von dem neuesten Video, das erschienen ist in den vergangenen Tagen, das für viel Aufregung sorgt. Putin habe eine Riesenvilla, ein Riesengelände am Schwarzen Meer. Ganz interessant, was Sie sagen, ist, dass er ja dann offenbar ein starkes Netzwerk haben muss, auch in den Behörden, in den Institutionen, wenn er an all
2: diese Daten kommt. Wie geht der Kreml jetzt mit ihm um? Es war in den letzten Monaten tatsächlich so, dass der Präsident selbst, dass Wladimir Putin den Namen Nawalny nicht in den Mund genommen hat. Er hat dann von dem Blogger gesprochen, als Nawalny nach dem Giftanschlag in Deutschland zur Behandlung war. Da war er dann der Berliner Patient, so wurde er genannt. Und da wurde natürlich schon von vielen quasi hier ähm, auch dann die Vermutung angestellt, Putin traue sich nicht, den Namen auszusprechen. Das ist sicherlich äh, eine interessante Beobachtung. Ja. Was ich jetzt in der vergangenen Woche seit Nawalny zurückgekehrt ist nach Russland doch bemerkenswert fand, ist, wie oft dann doch das Thema thematisiert wurde von Außenminister Lavrov, dann von Putins Sprecher Peskov bis hin ins russische Parlament, in die Staatsduma, wo sich die meisten der Parteichefs zu Nawalny geäußert haben und haben dann ihn quasi versucht, in ein schlechtes Licht zu rücken, haben über den Giftanschlag wenig bis keine Worte verloren, sondern haben gesagt, dass sei ein aus dem Ausland gesteuerter äh, Unruhestifter, der sich äh, selbst bereichern wolle, weil er die Leute auffordert, ihm zu spenden. Und das Geld gehe dann gar nicht in seine Stiftung gegen Korruption, sondern das wolle er nur selber einkassieren. Das ist so der Vorwurf, den die Politik verbreitet. Und ich fand das interessant, dass plötzlich doch so diese Dynamik kommt, dass man ihm plötzlich dann doch ein Gewicht zumisst, sodass man das Gefühl hat, man müsste da von allen Seiten ihn jetzt in ein schlechtes Licht drücken.
1: Jetzt steht natürlich nochmal die Frage im Raum, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten passieren könnte. Es stehen Wahlen an in Russland. Welche politische Bedeutung kann Nawalny in Russland jetzt noch entfalten, vor allem wenn man sich die nächste Zeit anschaut?
2: Man sieht natürlich, dass äh, es eine gewisse Nervosität gibt im, im Kreml und äh, dass auch natürlich die Justiz, die unter einem starken Einfluss dieses äh, Machtapparats steht, dass die äh, offenbar ja auch nach Wegen sucht, äh, Navalny in den nächsten Monaten in irgendeiner Form in Haft zu nehmen. Es gibt eine Reihe von Verfahren, es stehen Gerichtstermine an. Vieles deutet darauf hin, dass man ihn tatsächlich äh, so aus dem Spiel nehmen will, dass er im Gefängnis ist. Das birgt natürlich auch das Risiko, äh, dass er da zu einer Art politischem Häftling werden könnte. Also ob das Ausland ihn so nennt, ist dann fraglich, weil es natürlich diese Gerichtsverfahren gibt. Aber es hat natürlich schon so eine Wirkung, weil dann natürlich auch Leute sagen könnten, wenn ihr ihn schon einsperrt, dann muss er ja irgendwie auch gefährlich sein. Ob es ihm gelingt, egal ob er jetzt ins Gefängnis kommt oder nicht, die Menschen in großer Zahl, zum Beispiel bei den Parlamentswahlen im Herbst zu bewegen, sich wirklich aufzulehnen gegen dieses System im Moment schwer abzuschätzen. Bei vielen überwiegt im Moment dann doch noch eine Mischung aus ähm, ja, Sorge vor, vor Druck und Repressionen, ob das am Arbeitsplatz ist oder in der Schule oder von Nachbarn, sich wirklich aufzulehnen oder das Ganze erstmal geschehen zu lassen. Ähm, seine Anhängerschaft, die, die wird das Ganze gut finden und die wird gerade in den Städten sicherlich auch hier und da versuchen, auf der Straße was zu machen. Zusammengenommen mit der Corona-Pandemie ist das natürlich auch schwierig. Das wird ein Jahr, da ähm, muss man sich auf vieles einstellen, dass das jetzt so richtig kippt in diesem Jahr, die Stimmung. Das halte ich aber doch für sehr unwahrscheinlich.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher wissen. Da kämpft jemand seit Jahren vor allem gegen die Korruption in Russland und ist dem Kreml da natürlich ein Dorn im Auge, weil er das System Putin umwälzen will. Und plötzlich bekommt dieser Mann durch einen Mordanschlag auch international extrem viel Aufmerksamkeit und dadurch irgendwie natürlich auch eine viel größere Bedeutung, als er vorher hatte.
1: Genau. Und die Frage ist spannend, wer wen? eigentlich in diese Rolle gebracht hat er sich selbst, der Westen oder der Kreml gar, welche Rolle hat Nawalny also in diesem vielleicht viel größerem politischen Spiel. Ich
0: habe darüber mit Sarah Pagung gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und sie arbeitet dort vor allem auf dem Gebiet der deutsch-russischen Beziehungen. Ich habe sie gefragt, woher das denn kommt, dass Nawalny nach dem Angriff so viel Unterstützung vor allem in der deutschen und europäischen Politik bekommen hat.
3: Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es natürlich vor allen Dingen auf der politischen Agenda hier in Europa gelandet, weil Nawalny natürlich einfach nach dem Giftanschlag auf ihn in Europa behandelt. Wurde. Das heißt, man konnte das Thema natürlich auch nicht so ignorieren. Andererseits ist es so, dass sowohl in Deutschland als auch in Europa es nach wie vor die Hoffnung gibt, dass Russland sich auf einen demokratischen Beweg begibt, also eine Demokratisierung ähm, vollzieht, so wie das ja eigentlich auch in den 90ern erwartet worden war. Ähm, leider hat sich Russland ja insbesondere eigentlich seit 2011, seit 2012 zunehmend ähm, einer autoritären Wende zugewandt. Der zentrale Grund ist aber sicherlich, dass Russland und vor allen Dingen die europäischen Staaten ja eben auch gemeinsame Institutionen und Verträge teilen. Also denken Sie an den Europarat, denken Sie an die USZE oder denken Sie eben auch an die Europäische Menschenrechtskonvention, in der Russland sich ja ganz klar dazu bekannt hat, Pluralismus innerhalb seines Landes zu, zu lassen, der Opposition Rechte einzuräumen, auch liberale und politische Freiheitsrechte zu ermöglichen und mit dem, was wir im Fall Nawalny sehen, aber auch natürlich in vielen anderen Bereichen, verstößt Russland eben gegen diese gemeinsamen, ja auch durchaus vertraglich zugesicherten Prinzipien.
0: Und wenn man sich jetzt mal ganz konkret die Rolle von Alexei Nawalny anschaut, so für die politischen Beziehungen zwischen Russland auf der einen Seite und Deutschland und dem Westen auf der anderen Seite, ist da Nawalny nur so ein willkommenes Werkzeug geworden, um Moskau auch so unter Druck setzen zu können und dem Kreml auch vielleicht die Verfehlungen, die sie gerade auch schon angesprochen haben, immer wieder vorhalten zu können oder ist Nawalny vielleicht tatsächlich auch der Mann, auf den man
3: ja insgeheim setzt, wenn man ja, wenn es um die politische Zukunft Russlands geht? Also Nawalny ist natürlich vor allen Dingen auch zu einer Art ähm, Symbol geworden, also vielmehr eigentlich ein Kristallisationspunkt für die demokratische oder eben auch undemokratische äh, Entwicklung. Und dadurch kann natürlich auch europäische oder deutsche Politik kaum um diesen Kopf herum, wenn sie sich eben wirklich darum bemühen möchte, dass es innerhalb Russlands eine demokratische, eine demokratische Entwicklung gibt. Das heißt eben natürlich auch nicht, dass das ähm, unproblematisch ist für die deutsche Politik, denn... Wir haben ja seit 2014, also seit der Annexion der Krim, eine durchaus polarisierende Debatte, nicht nur in Deutschland, auch in Europa insgesamt bezüglich Russland gesehen, die natürlich einfach auch durch innenpolitischen Druck, durch unterschiedliche Politiker und Politikerinnen, durch Zivilgesellschaft das Thema Russland auch immer wieder auf die Agenda der deutschen und europäischen Politiker setzt.
0: Wenn man sich mal die Interessen anschaut, die da vielleicht auch von unterschiedlichen Akteuren eine Rolle spielen, wirtschaftliche Interessen, politische Interessen, kann man denn sagen, dass da vielleicht auch die USA, Deutschland, Europa, Russland, Nawalny diesen Fall so ein bisschen auch zu politischer
3: Instrumentalisierung nutzt? Also das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welchen, welchen Akteur Sie betrachten. Also wenn, wenn Sie Deutschland anschauen, ist sicherlich der Fall im, der, oder der Giftanschlag auf Nawalny im letzten Jahr nicht unbedingt gelegen gekommen, weil natürlich dann einfach die deutsche Bundesregierung die Diskussion um Nord Stream 2 wieder hatte. Und das war ja eine Diskussion, die sie eigentlich gerne eigentlich gerne vermeiden wollen. Wenn also die
0: Gaspipeline in der Ostsee, muss man kurz dazu sagen, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, was das ist.
3: Genau. Ähm, wenn wir wenn wir uns die USA anschauen, ist es eigentlich ganz interessant, dass ähm, unter dem jetzt ja nicht mehr Präsidenten Trump der Fall Nawalny eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Also wir haben ja auch im Unterschied eben zu den europäischen Sanktionen in, als Antwort auf den Fall Wahlen in den USA keine Sanktionen gegeben. Also das ist eigentlich ein Fall, der dort deutlich niedriger angesetzt war, als es vielleicht in der europäischen oder deutschen Politik war. Sie haben natürlich ähm, politische Akteure in Deutschland, die grundsätzlich eine härtere Gangart gegenüber Moskau anstreben. Also denken Sie an Teile der Grünen, denken Sie auch an Teile der CDU, auch mhm. an Norbert Röttgen, der natürlich von Anfang an gegen Nord Stream 2, also gegen diese Gaspipeline war. Für die ist das natürlich eben auch ein, guter, ein gutes Beispiel, an dem man erklären kann, warum Russland eben ein durchaus aggressiver oder auch konflikthafter außenpolitischer Akteur für Russland ist. Sie haben natürlich aber auch im Gegensatz wieder... Wirtschaftsunternehmen. Also denken Sie auch nochmal an die Unternehmen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind, die natürlich genau das gegenteilige Interesse hier haben.
0: Die Kanzlerin Angela Merkel hat ja klargemacht, dass sie auch erwartet, dass die russische Regierung zur Aufklärung des Falls, des Giftanschlags auf Alexej Nawalny beiträgt. Sie hat sogar wörtlich gesagt, die Antworten kann und muss Russland jetzt geben. Jetzt ist es aber doch erwartbar, da ist ja bisher nicht so viel passiert in Sachen Aufklärung von russischer Seite. Ist so ein bisschen fragwürdig, ob das auch in Zukunft passiert wird. Was bedeutet
3: das denn für die deutsch-russischen Beziehungen? Wie sollte denn Deutschland darauf reagieren? Also der Bundesregierung bleibt natürlich auch nicht viel anderes übrig, als diese Aufklärung von russischer Seite zu, zu fordern, eben da es ja auch eine Straftat ist, die letztlich auf, auf russischem Boden begangen wurde und dementsprechend die russischen Behörden ähm, dafür verantwortlich sind. Sicherlich ist, den, ist sowohl Angela Merkel als auch anderen Regierungsvertretern, die das gefordert haben, klar, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Russland das tun wird. Das haben wir ja auch in vergleichbaren ähm, Fällen schon vorher gesehen. Mhm. Das heißt, wir haben es auch wieder hier mit dem Fakt zu tun, dass Nawalny ja ein, wieder ein Kristallisationspunkt für die deutsch-russischen ähm, Beziehungen sind. Wir, haben, oder wir beobachten ja sich deutlich verschlechternde Beziehungen, insbesondere seit 2014, seit der krim annexion dass es eben jetzt ein... Ein weiterer Fall, der zu einer Verschlechterung äh, beiträgt, auch vor allen Dingen neben der Cyberattacke auf den Deutschen Bundestag, den Merkel ja, ähm, für den Merkel-Russland verantwortlich gemacht hat, oder auch den Mord im Tiergarten im vergangenen Jahr in Berlin. Und Deutschland ist eben ganz zentral für auch die europäische Politik Gegenüber Russland, wenn Sie an die Sanktionen denken, auch an andere politische Mittel, war die Zustimmung und äh, aus Berlin immer ganz wichtig. Und Berlin hat sich eben in den letzten Jahren auch immer wieder als treibende Kraft in einer... Ähm ja, eindämmenden Politik gegenüber Moskau bewiesen.
0: Wenn man sich jetzt dann nochmal Nawalny als Person anguckt und vielleicht seine Motive. Es war ja zu erwarten, dass wenn er jetzt nach Russland zurückkehrt, dass er dort nicht plötzlich von den Behörden in Ruhe gelassen wird. Es war angekündigt worden, dass, hier, dass er festgenommen wird. Das ist jetzt natürlich genauso gekommen. Welche Strategie steckte denn dahinter, dass er überhaupt nach Russland zurückgegangen ist?
3: Nawalny verfolgt damit im Wesentlichen zwei Ziele. Zum einen möchte er die russische Opposition weiterhin zentral beeinflussen, möglicherweise möglicherweise auch wirklich selber der wichtigste Kopf der russischen Opposition bleiben und das geht natürlich schlecht, wenn er sich außerhalb des Landes befindet, insbesondere da die russische Regierung über ihre unterschiedlichen medialen Kanäle eben doch immer wieder versucht hat, ihn als Agenten oder als Spion ausländischer Geheimdienste, also beispielsweise der CIA oder auch des BND darzustellen. Das heißt, dafür alleine muss er eigentlich zurück nach Russland. Das andere ist natürlich, dass er die Bilder, die dabei entstanden sind, also denken Sie an seine Festnahme am Flughafen oder auch die Bilder seines, seiner Gerichtsverhandlung, die in dieser Polizeistation stattgefunden haben, Das hat die natürlich nutzt, um Mobilisierung, um Aufmerksamkeit für ihn selber, aber auch für die russische Opposition zu bekommen. Und er hofft natürlich auch, durch diese Bilder damit möglichst viele Menschen mobilisieren und auf die Straße bringen zu können.
1: Also die bewegten Bilder, die entstanden sind und noch entstehen werden, die werden wohl entscheidend sein für die weitere Entwicklung in Russland. Sarah Pagung war das von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
0: Man kann an diesem Fall auch ablesen, wie kompliziert es ist, demokratische Werte einzufordern, wenn man, wie zum Beispiel Deutschland, eng mit Russland verbunden ist, kulturell, institutionell, aber auch wirtschaftspolitisch.
1: Wir haben ganz schön viel gelernt über Alexej Nawalny. Bei mir bleibt unter anderem hängen, er ist ein großer Kämpfer mit Ecken und Kanten und er ist einer, der für seine Überzeugung sein Leben riskiert.
0: Ja, er ist aber auch jemand mit vielen Fragezeichen, gerade was seine politische Entwicklung angeht. Denn dass er jetzt die Zukunft Russlands wird, Davon ist nicht auszugehen, das haben wir in unseren Gesprächen gehört. Von daher wünschen wir ihm jetzt vor allem, dass er gesund bleibt. Das war hr-info-Politik mit Sandra Müller
1: und mit Riccardo Mastrocola. Sie können unseren Channel hr InfoPolitik abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder bei anderen Podcast-Catchern.